1: Buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 22 de septiembre del año 2022. Bienvenidos hoy nuevamente a este lugarcito de la programación de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial. Bienvenidos a la Hora Global. Y ahora en primer lugar, eh, para encarar este programa, abrimos la ventana al mundo y tratamos de ver de alguna manera, ¿qué nuevos aires entran? ¿Qué está sucediendo en el planeta? ¿A qué nos debemos acostumbrar en las próximas horas para entender este desorden mundial?
2: La Fiscalía de Nueva York demanda a Donald Trump a tres de sus hijos y a su empresa por fraude fiscal. Tras una investigación de tres años, la fiscal general de Nueva York, la demócrata Leticia James, ha demandado el miércoles al expresidente Donald Trump por obtener fraudulentamente préstamos, beneficios de seguros y pagar impuestos más bajos. Sus tres hijos mayores, Donald Jr., Ivanka y Eric Trump, también han sido acusados, así como dos ejecutivos de su empresa. Según la fiscalía, el expresidente de Estados Unidos exageró la valoración de sus activos y desinfló su patrimonio en miles de millones para obtener beneficios fiscales y de seguros. El estado de Nueva York pide una compensación de 250 millones de dólares, además de un veto a los negocios de los Trump y una restricción a su compra de inmuebles comerciales en los próximos cinco años. Como primera reacción, el portavoz de Donald Trump afirmó que está siendo víctima de una persecución política.
3: La llamada a las filas por parte del gobierno desata las protestas en Rusia. Este miércoles el presidente del país, Vladimir Putin, anunció una movilización parcial que consiste en que alrededor de 300.000 miembros de las reservas militares tendrán que acudir al campo de batalla. Esta medida ha generado tensión internacional con los países que apoyan a Ucrania, una apresurada compra de vuelos para huir de Rusia y que miles de personas salgan sin miedo a las calles para manifestar su desacuerdo con la guerra. Estoy aquí porque estoy en contra de lo que hacen llamar operación militar especial. Deberíamos haber tenido miedo antes porque lo peor ya ha pasado. No tenemos miedo. Lo que sentimos es odio contra este régimen que quiere acabar con la vida de nuestros hijos. Mi hijo tiene 18 años y no quiero que muera, quiero que viva. Según la organización independiente OVD Info, por el momento ya hay más de 1.300 detenidos en todo el país, una cifra que está creciendo. Para los líderes occidentales, estas movilizaciones son una respuesta a las recientes pérdidas de Rusia en el campo de batalla. Lo que sí es seguro es que estas protestas muestran el creciente malestar de una parte de la población, que ha salido a la calle a pesar de que la fiscalía ha advertido de que castigará con hasta 15 años de cárcel la participación en este tipo de actos, considerados ilegales.
4: La respuesta de la Unión Europea a los últimos anuncios de Vladimir Putin no se ha hecho esperar. Bruselas ya ha anunciado no solo nuevas sanciones contra Moscú, sino también un aumento de suministro de armas a las fuerzas ucranianas en su lucha contra la invasión rusa. Se presentarán inmediatamente medidas restrictivas adicionales contra Rusia, lo antes posible, en coordinación con nuestros socios, anunciaba el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Y quiero subrayar un elemento importante en particular. De acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional, Ucrania está ejerciendo su legítimo derecho a defenderse de la agresión rusa, a recuperar el pleno control de su
1: territorio,
4: y tiene derecho a liberar los territorios ocupados dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Y para ello, seguiremos apoyando los esfuerzos de Ucrania con el suministro de equipos militares mientras sea necesario. Las nuevas sanciones se centran esta vez en nuevos sectores de la economía rusa y en nuevos individuos. Todo ello a la espera de los sonados referendos de adhesión a Rusia, tachados desde el bloque como una violación flagrante de la soberanía ucraniana.
2: Los católicos en Irlanda del Norte superan a los protestantes por primera vez desde la creación de la provincia británica hace 101 años, según indicó este jueves el Censo de Población de 2021. Hace cinco meses el Sinn Féin ganó por primera vez en su historia las elecciones autonómicas y pide un referéndum de reunificación de la isla.
5: Miles de australianos exigieron este jueves el fin de la monarquía con varias protestas realizadas en diversas ciudades del país, en la misma jornada de la conmemoración del Día del Luto Nacional decretado por el fallecimiento de la reina Isabel II. El primer ministro, Anthony Albanese, estuvo entre los oradores que presentaron sus respetos en una ceremonia celebrada en el Parlamento de Canberra. Quizá el mayor homenaje que podemos ofrecer a su familia y a su memoria no sea una estatua de mármol o una placa metálica, sino un renovado abrazo al servicio de la comunidad, una comprensión más verdadera de nuestro deber hacia los demás, un compromiso más firme de respeto para todos. Mientras tanto, en Melbourne, cientos de personas protestaron, alegando que la monarquía desempeñó un papel en el impacto perjudicial de la colonización británica sobre los pueblos indígenas. La corona tiene sangre en sus manos, manifestaban. Ella firmó durante su tiempo de reinado, si usted se remonta a los documentos legales y todos los documentos que encarcelaron a nuestra gente, fue su firma que estaba en ellos, por lo que no es inocente de ninguna manera. Mientras ellos lloran a la reina, nosotros lloramos todo lo que su régimen nos robó, decía la convocatoria a la marcha. El gabinete holandés anuncia la limitación en los precios del gas y la energía con el fin de mantener facturas energéticas asequibles. El rey Guillermo Alejandro prometió un paquete de ayuda de 18 mil millones de euros para los hogares de renta baja y media. El gobierno espera que con el límite a los precios, los hogares ahorren una media de 190 euros al mes.
6: Cientos de soldados ucranianos y rusos regresan a sus respectivos países tras un intercambio nocturno de prisioneros acordado por Kiev y Moscú. Entre los 215 liberados de la ex república soviética y 188 combatientes que lucharon entre febrero y mayo en la defensa de la acería azovstal de Mariupol antes de acabar rindiéndose. Todos ellos son considerados héroes en su país. También han sido puestos en libertad un grupo de combatientes extranjeros... ...que habían luchado en el bando ucraniano. Su primera escala ha sido Arabia Saudí, territorio que había negociado su liberación. Por otro lado, 55 soldados rusos y separatistas de Donetsk y Lugansk... ...han sido trasladados a hospitales militares para su evaluación. También ha sido liberado el político ucraniano y prorruso Víctor Medvedchuk... ...muy cercano a Vladimir Putin... ...y mientras unos regresan otros se preparan... ...para ir a defender los territorios ocupados... ...estos reservistas son parte de los 300.000... ...movilizados el martes por el decreto presidencial del Kremlin... ...una decisión que ha provocado rechazo... ...en una parte importante de la población... ...las protestas del miércoles por la tarde... ...en San Petersburgo y Moscú principalmente... ...aunque también en otras ciudades del país... ...se saldaron con más de un millar de detenidos...
1: Por supuesto, por supuesto que igual que otras veces, a, este, agradecemos a las cadenas internacionales, Euronews, Fras24, las que usualmente están en, en, con varios podcasts, este, tanto en YouTube como en otras redes sociales, este, y de las cuales extraemos este, algunos este, algunas frases, algunos comentarios, eh, como para enterarnos un poquito de qué va la cosa en este, como digo siempre, en nuestro nuevo giro del planeta. Volvemos dentro de unos minutos amigos, no se vayan, nosotros seguimos acá eh, tratando de entender eh, lo que viene el próximo domingo en uno de los países más importantes desde el punto de vista político en el continente europeo. Ya nos vemos.
0: Desde el Paralelo 35, La Hora
1: este Global. Este domingo 25 de septiembre será testigo de un evento político relevante. Política interna, política exterior, ambas. Italia se verá enfrentada a elecciones anticipadas que implicarán, según casi todas las opiniones, un giro ideológico político importante en el Parlamento, en la política, en el país y en el continente. Bajo la constitución de la República Italiana actual los votantes elegirán 400 miembros de la Cámara de Diputados y 200 miembros del Senado de la República para el XIX Parlamento de Italia Las elecciones generales de Italia del 2018 se celebraron en diciembre del 2017 eh, También a pedido de Sergio Mattarella que disolvió el Parlamento en su momento porque las mayorías no estaban dadas y llamó a elecciones anticipadas. Este parlamento fue elegido hasta el 2023, pero otra vez se mezcló todo en la política italiana. Ningún grupo político o partido obtuvo una mayoría absoluta, lo que resultó en un parlamento colgado. La coalición de centro-derecha, en que la liga de Matteo Salvini emergió como la principal fuerza política, obtuvo una pluralidad de escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado, mientras que el antisistema Movimiento Cinco Estrellas, liderado por Luigi Di Maio, se convirtió en el partido con mayor número de votos. Las conversaciones entre ambos líderes dieron como resultado la propuesta del llamado gobierno del cambio, bajo el liderazgo del profesor universitario Giuseppe Conte. En agosto del 2019, el viceprimer ministro eh, Mateo Salvini, en ese momento, anunció una moción de censura contra el propio Conte. Después de crecientes tensiones dentro de la mayoría, muchos analistas creen que la moción de censura de Salvini fue un intento de forzar elecciones anticipadas para eh, mejorar la posición de la Liga en el Parlamento, asegurando que Salvini fuera de alguna manera o llegara a ser el próximo primer ministro. Por más de 20 meses, Conte intentó amarrar al puzzle, pero no pudo. A principios de febrero de 2021, Mario Draghi, ex presidente del Banco Central Europeo, eh, de protagonismo continental en la crisis griega, siendo una especie de héroe financiero, eh, catalogado como salvador del euro en su momento, Recibió el encargo del presidente de la República, Sergio Mattarella, de formar un nuevo gobierno. Draghi aceptó el encargo y tras dos rondas de consultas con todas las fuerzas políticas y conversaciones con los interlocutores sociales, tomó posesión del de 13 de febrero y nombró un nuevo gobierno, el tercero en la decimotercer legislatura. El 14 de julio del 2022, el Movimiento Cinco Estrellas revocó el apoyo al gobierno de Draghi respecto a un decreto de estímulo económico para contrarrestar la crisis energética. El mismo día, cinco horas después, Draghi anunció oficialmente su renuncia como primer ministro, la cual no fue aceptada por el presidente de la república Sergio Mattarella, quien le encargó someter su confianza a votación una vez más al poder legislativo y ratificar apoyos en un intento de mantener una cierta estabilidad. Pero una semana después, el 21 de julio, presentó su dimisión permaneciendo en funciones hasta la celebración de elecciones este próximo domingo. 67 gobiernos en 76 años, 11 de ellos en las últimas dos décadas. Son datos que pueden resumirse en dos palabras, inestabilidad política. Italia es ese país sobre el que alguien dijo, quizás Mussolini, que no solo era imposible de gobernar, sino que además era inútil hacerlo. El calendario del país trasalpino está lleno de fechas marcadas en rojo y el verano del 2022 no fue una excepción. Cayó, como dijimos, Mario Draghi, que parecía que nunca iba a caer, el hombre que salvó el euro no ha podido salvar a Italia de un mal que ya es, a esta altura, endémico. ¿De en la lista de responsables está Silvio Berlusconi, un hombre, un nombre, que ya representó una nueva era hace décadas y que ahora quiere un papel protagonista en el nuevo capítulo de la política italiana. A sus 85 años, Il Cavalieri, como se le llamaba, todavía cree tener mucho camino que recorrer en la política. Ya no ocupa tantas portadas y sigue envuelto en polémicas, como la acusación por abuso y prostitución de menores, pero aún así se ha convertido, eh, quizás sin quererlo, en el padrino de quienes pueden ser sus herederos a los mandos de Italia. Matteo Salvini y Giorgia Meloni. Berlusconi es un empresario de éxito limpio y ajeno a la política. Esa era la imagen que trasladaba cuando un sismo sacudió Italia en los años 90. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la democracia cristiana había copado el poder. En Italia también tenía el partido, eh, también existía el Partido Comunista, más influyente de todo Europa Occidental, pero al que alcanzaron los vicios del poder. En 1992 se destapó un círculo vicioso de dinero que los partidos otorgaban a empresas para que éstas reinvirtieran en las formaciones de, de los mismos. Fue el mayor escándalo de corrupción del continente, con centenares de juzgados y, y condenados, más de mil, dependiendo un poco de las, las listas que haya, que determinó destrozando el sistema de partidos italiano. De esa tormenta surgió Berlusconi, el inventor, el inventor del telepopulismo en su momento, propietario de la futura Mediaset y del Milan, uno de los clubes más importantes de Italia, eh, Berlusconi se presentó como un outsider con mensajes contra los partidos y aquel sistema que había degradado la clase política, según sus palabras. Nadie se percataba en esos momentos de que además era amigo íntimo de Bettino Cracci, un socialista implicado en la, en la propia corrupción que estaba siendo investigada. Arrasó en las primeras elecciones en 1994, superó los 8 millones de votos con Forza Italia, una formación de nombre sacado de uno de sus eslogans ese triunfo fue la consolidación de una forma de mandar pero también la primera puerta abierta a la derecha radical posterior, en Manate necesitó pactar y llamó a la Alianza Nacional, heredera del post fascista movimiento social italiano y a la Liga del Norte partido secesionista que entonces no tenía eh, muchas aspiraciones a fuerza de ser sinceros
6: con
5: hoy,
1: hoy transitan eh, los debates políticos, sus herederos, Mateo Salvini y Giorgia Meloni. Ella fue su ministra más joven en el 2008, cuando a los 31 años se encargó de la cartera de la juventud. Surgida del movimiento social italiano, Meloni fundó en el 2012 Hermanos de Italia y Fratelli d'Italia. Italia. En, mil, en 2018 solo tuvo un 4% de los votos, pero su crecimiento ha sido imparable. Hasta ser la presidenta del grupo de conservadores y reformistas en el Parlamento Europeo. Ahora tiene su propia marca, como la tuvo en su momento Berlusconi, de cuyo primer gobierno hereda el mensaje anticomunista del postfascismo, reconvertido en un discurso ultraconservador bajo el antiguo lema Dios, Patria y Familia. La otra pata, la Liga del Norte, hoy es la Liga a secas, eh, está, sigue al mando de Mateo Salvini, de quien ya hablamos en la conformación del anterior gobierno copió su imagen de un Berlusconi cercano al pueblo y mediático. El líder de la Liga adelantó a Forza Italia en su momento, como ahora hermanos de Italia lo está adelantando a él. Sin embargo, después de haber dejado caer a Draghi, quiere volver a su discurso original, un populismo ante inmigración que incluso el centroizquierda, en parte, le ha comparado, dado la especial coyuntura de la realidad italiana y europea en general. Hay otro cambio de era, pero el populismo sigue vivo. Meloni lidera las encuestas y ha hecho firmar a la Liga y a Forza Italia que la convertirán en primer ministra si hermanos de Italia acaba como fuerza más votada. Sería un, un menage a Troyes como el que en su momento encumbró al magnate, Berlusconi. Por un lado, Meloni y Salvini son el resultado de un proceso que inició Berlusconi, cuyo impacto puede llegar más allá de Italia. Mientras pelean por marcar el ritmo de la política nacional al son del extremismo, la Unión Europea teme que el nuevo ejecutivo sea benévolo con Putin. Meloni se reivindica como atlantista y defiende el envío de armas a Ucrania, pero Salvini ha mostrado cercanía con el Kremlin y con el líder ruso, eh, que pudo influir en que en su momento soltase a Draghi, se habló de eso. Y Berlusconi vive bastante cómodo con su amistad con el líder ruso. Eh, y Cavalieri, por su parte, terminó de hacer caer al Ejecutivo al no apoyar su decreto anticrisis y ha abandonado toda neutralidad. Es que todos creen que huele sangre. El fin de la legislatura, la oleada de dimisiones de Forza Italia y la afirmación de su actual líder, Antonio Tajani, de que Salvini y Meloni no son extremistas, solo confirma el viraje radical a la izquierda italiana. Pero lejos de jubilarse, Berlusconi podría además cobrar un favor más. ...ser elegido presidente de la República o del Senado. Ese cargo bastante simbólico, pero bastante paradigmático para él... ...sería un broche de oro a lo que fue una carrera política bastante... Eh, ...que marcó la historia este, italiana de las últimas décadas. Tras el paso por las urnas, es de esperar que el presidente Sergio Mattarella... Eh, ...se jubile, por lo que el magnate podría ver desde el Palacio del Quirinal cómo sigue vivo su legado en manos de la mejor de sus alumnas.
2: La ultraderechista Giorgia Meloni es la gran favorita para convertirse en la primera mujer en presidir un gobierno en Italia tras las elecciones del 25 de septiembre. Un volátil electorado con un 40% de indecisos y abstencionistas debe decidir si optan por el cambio que representa la candidata Meloni. Meloni me gusta desde siempre, desde que empecé a interesarme por la política, decía esta modelo entrevistada en Roma. Me gusta lo que dice y cómo se pone siempre del lado de las mujeres y de hecho es la única mujer que se ha impuesto realmente en la política italiana, a pesar de que no ha sido fácil. Los ultraderechistas hermanos de Italia de Giorgia Meloni defienden la identidad italiana, la iniciativa privada y los valores de la familia contra lo que llaman lobbies LGBT. Tras ser la única oposición durante el mandato de Draghi, Meloni representa en estos comicios la renovación. Considero a Giorgia Meloni una mujer muy fuerte en ese sentido, me reconozco en ella como mujer italiana. Sin embargo, hay muchos aspectos de su campaña, de su mentalidad y de su política en los que no me reconozco, decía esta joven entrevistada. Sería estupendo ver a una mujer alcanzando lo más alto en la política, pero no tiene por qué ser ella. Quizá mejor alguien con ideas un poco más abiertas, más actuales, digamos, decía esta otra italiana. Tras un largo periodo de inestabilidad política, Italia acude a las urnas el próximo domingo. Meloni, la gran favorita, podría convertirse en la primera mujer presidenta del gobierno de Italia en un momento de grandes desafíos para el país
1: este mes que viene en octubre se van a cumplir 100 años desde que Benito Mussolini lanzara su golpe fascista en Italia este domingo 25 es casi seguro que el país como dijimos elegirá a Giorgia Meloni antigua fascista que no renega de Mussolini euroséptica, de momento los inversores parecen, según algunos análisis del país de Madrid y algunos autores eh, relacionados con la agencia Reuters, de momento los inversores decíamos parecen no haber pestañado. Meloni es la favorita para sustituir a Draghi, ese tecnócrata del que ya hablamos, sin embargo la diferencia entre los retornos de los bonos de estado italiano y alemanes a 10 años, es de 2.3 puntos porcentuales, el mismo, la misma diferencia que había en tiempos de Draghi, también llamado Super Mario. Es probable que Italia se las arregle con Meloni, la líder de la Italia, que según los sondeos será el principal partido tras las elecciones. Pero también existe el riesgo de, a medio plazo de que la enorme deuda del país se descontrole. Esto podría ocurrir bajo su supervisión o dada la corta vida de la mayoría de los gobiernos italianos bajo otro primer ministro que quizás venga. La alianza de derechas de Meloni promete bajar los impuestos y aumentar las opciones de jubilación anticipada, pero los inversores están tranquilos porque han abandonado su euroescepticismo y dice que los recortes fiscales dependen del estado de las finanzas del país. Para ellos este, esta afirmación de ella es una buena señal. El próximo primer ministro italiano querrá evitar el destino de anteriores gobiernos que se pelearon con la Unión Europea por la política fiscal. Berlusconi fue expulsado del poder en el 2011 después que los retornos de los bonos a 10 años se dispararon hasta 4.9 puntos, eh, puntos por encima de los de Alemania, con quien ellos toman la referencia. La coalición anti austeridad liderada por Giuseppe Conti en su momento, eh, que se hundió en el 2019 como ya relatamos, afrontó una experiencia similar. Los inversores también están relajados porque la Unión Europea está mostrando más solidaridad que durante la crisis de hace una década. En respuesta a la pandemia lanzó un mecanismo compuesto por préstamos baratos y subvenciones, del cual hemos hablado. Italia recibirá la mayor parte, 192 mil millones, equivalentes casi al 10% de la renta nacional. La Unión Europea también ha suspendido las normas fiscales que obligan a los miembros a mantener el déficit por debajo del 3% del PBI. Una buena noticia, pero también una invitación al descontrol. Meloni no tendrá que recortar el gasto ni subir los impuestos inmediatamente, por lo menos ese aire tiene. La invasión de Ucrania además ha reforzado la solidaridad de la Unión Europea. Las constantes críticas de Meloni a Putin le han hecho ganar puntos en parte de la Unión Europea, aunque muchos no estén de acuerdo con sus opiniones sobre los derechos LGBT y la inmigración. El Banco Central Europeo también dispone de una nueva herramienta para frenar la fragmentación de la zona euro, comprará bonos de los gobiernos que sufran ataques especulativos siempre que su deuda sea sostenible en este caso nadie quiere que italia entre en barrena o arrastre o termina arrastrando a francia o españa la lección de grecia ha sido aprendida.
0: una mezcla de apatía y ansiedad domina el estado de ánimo en italia ante las elecciones generales del domingo son los últimos días de campaña pero en la capital roma Parece que la gente tiene pocas ganas de votar. En medio de los temores por una inminente crisis energética y una recesión económica, muchos están preocupados por los efectos potencialmente desestabilizadores de las elecciones. No tengo expectativas porque estoy desesperado. No sé a quién puedo votar. Todo el mundo promete algo, pero estas promesas nunca se materializan. Es realmente muy difícil, lamenta este kiosquero. Esperamos que reduzcan los costes energéticos, las facturas, la electricidad, el gas, todo. Sinceramente no es sostenible, es difícil llegar a fin de mes con estos precios. Incluso los precios de los alimentos en los supermercados también han aumentado mucho. Esta taxista dice no ser optimista respecto a los comicios, pero aún así irá a votar. Iré sin duda a cumplir con mi deber como ciudadana, pero no puedo acercarme a estas elecciones con gran esperanza porque sinceramente no tenemos gente capacitada. Sinceramente no, porque según mí, que son personas cualificadas. Según los sondeos, una coalición de derechas liderada por Georgia Meloni iba camino de ganar. Ha tratado de distanciar a su partido Hermanos de Italia de sus raíces fascistas. Parece haber convencido a muchos de que seguirá las políticas de centro derecha. Enfrente tiene a Enrico Leta, que cree que solo disfraza su extremismo. Sin embargo, el bloque de la izquierda está dividido tras su ruptura con el movimiento 5 Estrellas y ha ido constantemente por detrás en las encuestas. No va <risa>
1: Un problema que todos ven es el de la deuda pública italiana. El FMI prevé que acabe el año con el 148% de la renta nacional. Está cerca de ser insostenible. Ha llegado ahí desde el 104, el 2007. Los más eh, optimistas dicen que, bueno, que en el 2020 estaban en el 155, así que en el 148 de hoy es una tendencia a la baja. Pero son factores temporales el Banco Central Europeo está decidido a devolver la inflación a su objetivo del 2%, así que la era de los tipos de interés cercanos a cero terminó. Están todos creciendo. La deuda italiana a 10 años rinde ahora un 4.1% más que cuando sonaban las campanas de alarma ya por el 2018 y principios del 2019. Es decir, Roma está pagando hoy una media del 2.5% por su deuda. Por lo tanto, a tipos de intereses altos, atacando la inflación, eh, la deuda crece eh, Mario Draghi había hecho sus cálculos y preveía que Italia tenga un déficit primario prácticamente hasta el 2025 así que controlar la deuda del país puede no parecer el problema más urgente pero Meloni no tiene la credibilidad de Draghi es una dirigente sin experiencia cuyo único trabajo anterior fue el de ministra de juventud además esa decisión de abandonar el euroescepticismo pareció muy de conveniencia podría volver a abrazar esa idea si creyera que le interesa eh, el Manu Fratelli Italia obtuvo el 4.3% de los votos en la anterior eh, mientras la Liga el 17.4% hoy los sondeos muestran que el partido de Meloni tiene más de un 25% frente a aproximadamente la mitad de la Liga la Liga bajó prácticamente a un 12% a un 13% aunque parezca que la alianza de derecha va a obtener una gran mayoría será inestable la Liga tiene políticas completamente diferentes a las de Meloni. Su líder, Matteo Salvini, simpatiza con Putin, como ya dijimos, y además desea aumentar el gasto. Salvini no se desviará necesariamente de, de, de mucho de Meloni, pero su partido podría sustituirlo en su momento por un líder más moderado. Eso en la política italiana no sería de extrañar. También hay pequeñas posibilidades de que Meloni pueda unir sus fuerzas con algunos otros partidos. Incluso, Draghi podría venir a echar una mano y tirar algún salvavidas necesario. Pero también hay un, es hay un es escenario, digamos, en el que Meloni vuelve a la política más extrema para evitar ser superada. Podría pasar si se vea correlada. Podría pensar que la Unión Europea seguiría manteniendo el apoyo financiero a Italia, ya que no tendría las agallas para una confrontación. Muchos lo han intentado. Orban ha obtenido resultados con esa actitud. Pero en este juego del serio... Eh si el Banco Central Europeo se negara eh, y con no comprara la deuda italiana y ninguna de las partes pestañara, podría estallar la cosa este parece no ser el escenario central para los mercados, creen que Meloni se adaptará más de lo que ella misma supone es mucho más probable que Italia salga rengueando, tropezando pero si el crecimiento sigue bajo y los tipos suben y van a seguir subiendo los inversores Volverán a ponerse nerviosos. La palabra está donde siempre estuvo, en el terreno de juego. Y Meloni es quien tiene la pelota. Volvemos, amigos, en unos minutos para el último bloque del capítulo de hoy. No se vayan, nosotros no nos vamos. Y ahora amigos, una noticia que no podemos eludir, no nos gusta ser eh, informativos ni hablar sobre noticias nuevas, sino analizar las medianas y las viejas, eh, pero esta movilización decretada por el premier ruso, digamos que admite varias eh, visiones, varios perfiles y nos gustaría ir eh, sumando opiniones de a poco. En este, en el programa que viene, según pasen los días, vamos a ver de qué se trata. Y con nosotros un invitado eh, que ustedes ya conocen. Rodrigo Melgar, ¿cómo andás, amigo de la casa? Bienvenido bien, a este espacio de la hora global Estos minutitos de despedida en, en, en el último bloque de hoy Pero no queríamos irnos sin hacer referencia A esta actitud de Vladimir Putin De eh, llamar a una movilización En teoría de 300.000 reservistas Pero esos son números que se tiran en base a los registros que se tienen Obviamente se está hablando de que eh, Menos gente es la que va a acudir O va a ser obligada a acudir Eso es lo que quiero preguntarte ahora este, uh -huh. Y bueno, de alguna manera, mucha gente dice, bueno, este es el reflejo de la super contraofensiva de Ucrania. Eh, no sé, nos gusta mucho dramatizar a todos. Yo no soy todólogo, no soy militar, no soy este analista estratégico. Eh, da la sensación como de que hay un poco de todo, eh, pero no sé cómo lo ves tú.
7: Bueno, en realidad, de alguna manera, yo creo que no es una, no es una apreciación inexacta. Yo creo que eh, las guerras, los conflictos siempre siempre tienen una audiencia, de alguna manera, ¿no? Que es la, la, la audiencia interna, ante todo, también aquella externa. Pero en el caso de Rusia, que es un país con una proyección de poder suficiente como para no tener miedo a una reacción sistémica, es más que nada la audiencia interna la que importa. Y obviamente, de cara a... Um, a los reveses militares que ha sufrido recientemente, Putin se veía en la posición de necesitar hacer un despliegue de no solo de poder, sino también de alguna manera mostrar la, la conciencia de los reveses que ha sufrido y, y justamente plantear un, un viraje, si se quiere, o un cambio en la estrategia para también satisfacer en algún sentido a la audiencia interna que está buscando maximizar o que, o que adhiere la lectura del incremento de poder eh, digamos del Estado ruso
1: yo quería, yo quería hablar contigo también este Rodrigo, o quitarte unos minutos porque hay un aspecto que vos sabés que hace algunos días me está me está como haciendo un poco urticaria que es que hemos olvidado eh, o me parece que no se está diciendo lo suficiente eh, un concepto que lo repetimos mucho al principio del de los conflictos que es aquello de Clausewitz, de que eh, la guerra es la consecución de la política por otros medios. Uh -huh. eh, entonces, cuando nos acostumbramos a usar esa frase, se la empezamos a mostrar o a decir a gente que no estaba en el tema de relaciones internacionales, uh -huh. los queríamos convencer o le queríamos hacer ver, a, a vos te debe haber pasado también, me pasó a mí mucho, uh -huh. De que eh, la guerra era solo aparte del escenario. ...que Lógico. La guerra se estaba haciendo para cumplir algunos este, objetivos políticos. Lógico. Y que eh, podría llegar a darse el escenario que, para alguien que no está en el tema, puede llegar a ser absurdo, para nosotros no. Uh -huh. De que, por ejemplo, no se lograran objetivos militares o pudiera no, no verse como un triunfo militar algo que terminaba siendo después una consecución de objetivos políticos y que de alguna manera el que inició todo esto logró lo que quería, eso podía pasar, sí. y la, en el imaginario la gente no está a eso, es decir, la gente dice, bueno, tiraron tantos obuses, tantos misiles, tuvo que retroceder, ¿tá? perdió, fue un fracaso, eh, depende de lo que quería hacer, este y eso se dio mucho en la primera discusión del de, tema de Kiev, es decir, quiso realmente tomar Kiev, no quiso tomar Kiev, Simplemente quiso desestabilizar, fue una maniobra para desarmar un poquito el norte para después hacer su avance en el sur, que de hecho... Bueno, viste que
7: yo, ahí, que yo ahí discrepo discrepo con eso porque yo estoy convencido de que efectivamente él quería tomar Kiev. Que ahí está, o sea, perfecto. Pero más yo, allá de eso, eso yo estoy quería, convencido. claro,
1: yo, más allá de eso yo quería tu opinión en el sentido de decir, uh -huh. bueno, eh, vamos a seguir tomando ahora como medida de los de estos días, es decir, como retrocedió. Eh, o avanzó Ucrania políticamente, está perdiendo, o en realidad todo esto nos estamos olvidando de ver los objetivos políticos que están por ahí en algún lado escondidos. O el propio Putin bueno, se olvidó de lo político y ahora está muy metido en lo militar, no lo sé. Viste Pero, que yo no, te. Que se viste que, vista, por eso a hablar contigo.
7: Viste que yo te dije, otro, viste que yo desde el principio, y estoy en la, en la radio, digamos grabado, diciendo eso, que siempre creí que en una, en una victoria ucraniana, ¿no? Y yo ah, creo mira, que es una no, cosa. Es cierto, tenés eh, razón.
1: Yo lo había perdido de vista Pero no, también, también,
7: también. te doy, te doy, te doy, tu,
1: te doy tu, tu punto de ahí bien, sí,
7: Desde el primer momento Cuando todo el mundo estaba básicamente vaticinando La caída de Kiev Yo decía, está bien, pero eh, no, no, lo veía", o sea, no lo veía Y sobre todo después del tema de la resistencia De, de Kiev Dije, esto sin duda eh, Es una guerra que tiene para largo Ahora bien eh, Retomando un poco esa, esa línea el, va, va un poco también al tema de los objetivos políticos Que vos decías el tema es cómo cifres vos esos objetivos políticos, porque si vos, por ejemplo, entendés, porque vos cuando, cuando acabas de comentar que pensabas que podía ser una maniobra de distracción para ocupar las regiones orientales, vos estás pensando que el objetivo de Putin era, digamos, la adquisición de y lugansk y básicamente, en el mejor de los casos, hacer un corredor hasta eh, Crimea, ¿no? Sí, sí, Pero esa, esa, preguntaría... esa era mi opinión. Sí, me doy cuenta, pero claro, es se una visión estrictamente geopoliticista del fenómeno, para mí obedece mucho más a un tema de política interna, la noción de tener una victoria, o sea, cuando, cuando empezó todo el conflicto, yo me acuerdo, que lo, creo que lo, lo hablamos mismo en el programa, pero sé que lo comenté contigo, la idea de Putin, tal como yo lo veo, era una guerra de corta duración, muy exitosa, en la cual el mayor reto no iba a ser la adquisición territorial, sino, digamos... Eh, el posicionamiento, en la, digamos, interno de Putin. Como, es decir, cómo el electorado ruso iba a ver a Putin, de vuelta como el héroe de la patria, de vuelta como el salvador, digamos, una maniobra muy poco costosa que le iba a dar mucho rédito político. Esa es mi lectura. ¿Qué pasa? Para eso vos necesitas una guerra que termine rápido, pero sobre todo una guerra que termine, digamos, exitosamente. ¿no? Entonces, ahí encuadra perfectamente con el fenómeno de cómo la guerra se estancó, de cómo la guerra se prolonga. Porque si fuera meramente un tema, digamos, de eh, justamente ocupar Daniel Slugansk, bueno, podríamos decir que la campaña viene bien. Pero el tema es que se, acá se plantea algo mayor, se plantea el triunfo, la victoria. Y es algo que Ucrania no está dispuesta a dar a Rusia. Entonces, desde ese momento, se es, establece una perpetuidad de esto. Yo me acuerdo que vos comentabas... Que esta guerra terminaba antes de fin de año. Y yo siempre fui escéptico de eso. Para, yo antes vaticinaba principios del año que viene. Como viene la mano ahora, hasta podemos, yo te digo, capaz que hasta dos añitos más tenemos. Dependiendo estrictamente del despliegue de, de armas nucleares puntualmente. Si Putin no echa mano a la intimidación de misiles tácticos nucleares, por ejemplo, yo veo esta guerra que puede durar perfectamente dos años más. Sinceramente. Y... Mmm, y con respecto al tema de la movilización, si querés, si querés, me hace una pregunta puntual sobre el tema, pero yo veo que, que bueno, que eso es un, es un. Él lo pensó como una manera, obviamente, para echar mano a recursos todavía no tocados, pero también es una, una manera terriblemente impopular, que es algo que habíamos comentado ya anteriormente, que te había dicho. Sí, que sí, se, que está, te... se está anotando, sí. además. No, no, pero aparte yo creo que lo habíamos comentado en un programa de la radio. Yo dije que el día que Putin mande a pelear, digamos, al frente. A, a Juan el verdulero, digamos, y, y a Pepito el maestro, se va a complicar y lo que está pasando ahora. Claro, está bien, está bien. Eh, sí, si bien yo leí
1: mucho y me gustó mucho el, el, la visión en su momento de Raymond Aron, eh, me olvido que una de las cosas que decía Aron también es que eh, eh, la guerra no termina hasta que alguien se rinde. Exacto. Y si alguien no se rinde, le está transmitiendo el problema al que está ganando. Exacto. porque entra en una escalada donde
7: eh, el que está ganando no puede terminar exacto este, entonces... y, y basta, basta pensar en fenómenos por ejemplo como la guerra de Vietnam donde Estados Unidos tenía una, tuvo una superioridad digamos táctica durante, durante todo el conflicto pero en absoluto eh, digamos, la, lo refractario que era el norte a rendirse, terminó llevando a un día a Estados Unidos a rendirse o sea, Estados Unidos, que era el bando que en el terreno solía estar ganando tuvo que replegarse porque sencillamente el oponente no se rendía
1: Claro, sí, 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 aparentemente tiene, tiene un poco ese perfil. Uh -huh. eh, quizás eh, nosotros también sobreestimamos mucho eso del objetivo político detrás de del militar. Uh -huh. Quizás realmente no era tan así como tú decís, sino que había un objetivo político interno y en realidad el objetivo militar era el más relevante, porque es el que iba a ser posible
7: todo lo demás. Si teníamos... Pero es que en realidad, en realidad es congruente. Con lo que yo digo, porque en tanto que claro, yo postulo. Claro, estoy tratando de entender, eh, interpretar. Claro, que, que él en realidad habría requerido una victoria para, con, para conseguir ese incremento, digamos, de, 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 de aprobación política, necesariamente dependía todo de la suerte de las armas. Claro.
1: Sí, 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 sí está bien.
7: Lo Pero que... no necesariamente de la conquista de Donetsk Lugansk, sino de la victoria como tal. no O sea, la idea de aplastar rápidamente al enemigo y que el enemigo claudique y acepte condiciones. Que ojo, iban a ser Donetsk Lugansk. Pero el valor era simbólico, era decir, conquistamos territorio, le ganamos a alguien. O sea, esa, es más, yo te digo, yo sí, la, para mí, eh, creo que, o sea, seguramente la guerra, ¿no? en primera instancia, habría terminado seguramente, supongamos que Ucrania hubiese sido aplastada rápidamente, seguramente Putin se hubiera contado con Donetsk-Lugansk, y capaz que en otra una guerra futura, en ocho años, capaz que habría igual iniciado otra nueva guerra, esta vez por Gerson. Que ahora la tiene, la tiene ocupada, ¿no? pero no era no, no fue parte de la ocupación del primer momento estoy invent, digamos, estoy conjeturando no pero quiero decir, a Putin le, según mi lectura le rinde más arrancar conflictos breves, digamos, y exitosos que una gran guerra de gasto en la cual tenga por ejemplo, que, que traiga grandes concesiones territoriales, porque eso nunca es popular, nunca claro
1: este, bueno, eso reduce bastante también la eh, la figura de Putin como estadista, ¿no? es decir, lo, lo estás desmistificando bastante y bajándolo a la este, miserable estatura de un hombre con, con egos, con ambiciones y con sus propias
7: miserias. Bueno, yo creo que en realidad al final del día todos somos carne y hueso, ¿no? Eh. no está, bien. está bien. Estaba viendo desde
1: desde una perspectiva este, mediática el tema. Este, lógico, pero lógico. Sí, sí, está bien, está bien lo que planteas. Este, obviamente no no vamos nos vamos a enterar qué es lo que sucede cuando suceda o cuando termine. Uh -huh. Se puede hablar de fracaso, o no, pero. Eh, al final, nunca en el medio. Lógico. Eh, Rodrigo Melgar, te agradezco mucho la la intervención. Eh, ya nos estamos favor, viendo del programa de hoy. Pero este, la idea es este reunirnos de vuelta. Te invitamos ya a algún pro programa próximo. Tenemos algunos en vista. Eh, tengo este una una conocida tuya además que. Tienen alguna referencia como para aportarnos Sobre un país vecino, después lo vamos a charlar eh, Perfecto Tengo la idea desde hace varias semanas De volver un poquito a los Balcanes eh, Bien, bien y, y, y ver ese corredor de Europa Oriental Recostado sobre Sobre eh, Las fronteras con Putin Porque ya digo Putin, ya ni digo Rusia Este Y, <risa> y, y, y ver un poco qué está toda esa situación Porque también hay movimientos Allí, sobre el Mediterráneo Oriental, eh, que van un poco en consonancia con toda esta movida de eh, reacomodo, no solo de las potencias grandes, sino, como vimos en el último programa de la hora global, de las potencias intermedias.
7: Rodrigo, Logico. un gran abrazo, cuídate. Un abrazo, que más te bien, Gustavo, chao, chao.
1: Amigos, bueno, no nos dio el tiempo para ver los Balcanes, eh, la idea es que ya en el próximo programa vamos a intentar hacerlo de vuelta. Hay algunas cosas que queremos decir sobre esa zona, eh, vamos a tratar de eh, manejar con ustedes, a cortar los tiempos para que ustedes puedan acceder a una página web que donde va a tener todos nuestros contenidos, lo que estamos trabajando, y eh, despedirnos, tratar de que no se olviden de nosotros, nos estamos viendo el próximo martes, Vamos a intentar ver cosas en nuestro continente, pero también seguir este, las idas y venidas de eh, los giros de este planeta. Como siempre les decimos, por si les preguntan, esto es el 1170M de vuestro diario, esto es Radio Mundo, esto es ese espacio de Radio Mundo que es la hora global, y como sucede cada martes y cada jueves, eh, luego de la hora global, los espera para su beneplácito, manejada porque mejor sabe hacerlo, la mejor música del mundo. Un abrazo Eduardo Rivero, eh, abrazo a ustedes amigos, nos estamos yendo, que pasemos bien, nos vemos, chao.